0: Estás escuchando Hablemos de Historia transmitiendo desde Chihuahua capital para el mundito entero Bienvenidos a otro episodio de tu podcast de historia, muchas gracias por ser parte de esto Ya tenemos 17 capítulos de historias fascinantes de México y del mundo Y precisamente de eso hablaremos esta semana Que como ya leyeron el título trataremos del conflicto más grande de la historia Algo que involucró a todo un planeta de arriba a abajo, de izquierda a derecha De esquina a esquina, eh, nada más y nada menos que la segunda guerra mundial ¿Estás listo? Pues quédate, estás en Hablemos de Historia, ponte tus audífonos y comencemos. Bueno amigos, antes de empezar tenemos que ponernos en contexto y recordar un poquito de cómo dejamos a Europa y Alemania hace dos episodios en el capítulo de la Primera Guerra Mundial. Como recordaremos, después del final de esta guerra, los vencedores se enjuiciaron a todo un país de ser los culpables de tal conflicto, repartiéndoselo prácticamente y dejándolos literalmente en la ruina moral, social y económica. Bajo este contexto surgieron grupos y personas que buscaban devolver el honor y el orgullo al pueblo alemán, uno de ellos como mencionamos al final del episodio de la Primera Guerra Mundial que si no lo has escuchado vaya a escucharlo, te ayudará muchísimo a entender mejor este capítulo era Adolf Hitler Hitler era, un, era de origen austrohúngaro, nació en Brunow Amin en 1889, tiempo en que esta región era parte de su imperio, y su infancia estuvo rodeada del maltrato de su padre y de mudanzas continuas. Adolf era, en sus propias palabras, un pintor frustrado, por ello pintó todo lo que pudo durante su vida e incluso fingió una enfermedad para poder ser expulsado de la escuela con 16 años y dedicarse a la pintura. Eh, fue entonces cuando comenzó a leer libros históricos y de mitología alemana. Eh, esta obsesión por los relatos sobre el pueblo alemán le convirtió en un ferviente nacionalista pangermano que aborrecía a los Habsburgo y a la, y a la diversidad étnica que había en el imperio austrohúngaro. Eh, vivió los siguientes años de su vida a caballo entre Linz, donde vivía su madre, y Viena donde tras dos intentos fallidos de entrar en la Academia de Bellas Artes se ganó la vida pintando cuadros además de otros trabajos como barrendero de nieve u obrero de construcción finalmente en 1913 huyó del Imperio Austrohúngaro para evitar prestar servicio militar a este país y se refugió en Múnich allí se enroló en las filas alemanas durante la Primera Guerra Mundial y tras la derrota la mente de Hitler se decantó aún más por la ultraderecha acusando a los políticos de haber traicionado a Alemania por haber aceptado las condiciones del Tratado de Versalles. Hitler ingresó en un partido ultraderechista en el que fue ascendido poco a poco hasta ser el máximo dirigente. En este partido, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, se declaraba antisemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista, antipacifista. Influido por Benito Mussolini, el italiano, este partido se alimentaba de los temores que los alemanes tenían después de la crisis que está viviendo el Estado. El primer intento fallido por alzarse con el poder fue en 1923, por el cual acabó en la cárcel durante nueve meses, como también mencionamos en el episodio de la Primera Guerra Mundial, meses en los que escribió su obra Mi lucha. En este libro plasmaba sus ideas políticas y los patrones a seguir para llevar a la, a la fuerza aérea, a la fuerza alemana, al pueblo alemán a lo más alto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, pues hay un momento muy curioso en la historia de México relacionado con este libro. Cuenta la historia que en 1936, cuando el general Lázaro Cárdenas había llegado ya al poder y mandó al exilio a Plutarco Elias Calles, en el momento en que la policía secreta entró en la noche del 9 de abril a la casa de Calles para informarle que tenía que salir del país, país lo encontraron leyendo este libro mi lucha de adolf hitler algo bastante curioso me parece en la historia nacional que claro no es parte de la historia oficial de méxico no conviene obviamente pero prosigamos Eh, Cuando Hitler salió de la cárcel, dirigió al Partido Nacional Socialista Expulsó a todos aquellos que no compartieran sus ideales o que pudieran hacerle sombra Fue entonces cuando se rodeó de gente como Goering, como Goebbels, como Himmler Y el trabajo continuo de su séquito llevado del lado de Hitler Llevó a Hitler a llegar a miles de alemanes descontentos con la crisis en la que estaba el país poco a poco fueron ganando adeptos, hasta que en 1933 fue nombrado jefe de gobierno por Hindenburg. Estando ya en la posición de poder, destruyó el régimen constitucional e instauró una dictadura de partido único, con él como máximo referente. obviamente. Daba comienzo el Tercer Reich, un régimen totalitario, nacionalista, exacerbado y con la exaltación de la superioridad racial y tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania, eh, sometiendo al ejército a un juramento de fidelidad. Eh, si recuerdan, en el episodio pasado les dije que la Alemania imperial de la Primera Guerra Mundial no era nada comparado a cómo era la Alemania nazi. La Alemania imperial solamente buscaba extender sus dominios, no hasta donde se sabe, hasta donde yo sé personalmente, no existía un concepto de, de superioridad racial, de fascismo, de racismo. Ellos solamente buscaban pues, extender el imperio. Pero con Hitler, además de eso, de querer extender pues, las extensiones del, imperial, del, pues, sí, del nuevo imperio alemán, del Reich, este, también se incluía todo ese racismo, todo ese antisemitismo, todo ese fascismo, todo, toda esa superioridad. Entonces... Hay un contraste, hay un contraste bastante grande entre eh, la Alemania imperial y la Alemania nazi. Pero bueno, de la misma manera en Italia Benito Mussolini comandaba un país buscando devolver la gloria del imperio romano bajo un régimen fascista por lo que pronto entablaron relaciones estos dos líderes, incluso con Francisco Franco en España, a quien ya vimos apoyó directamente en la guerra civil al bando nacionalista, siendo la legión cóndor alemana los que perpetraron el infame bombardeo a Guernica y también si no han escuchado el episodio de la guerra civil vayan a hacerlo y los querré mucho más mientras tanto en el este de Asia el imperio japonés de mano del emperador Hirohito y el general y primer ministro Hideki Toyo comenzó un gran acercamiento hacia el modelo fascista utilizando una campaña en la cual se presentaron como un imperio moderno y expansionista con grandes intereses de llevar a Asia hacia el camino de la modernización Durante estos años, Japón ha anexado regiones del sudeste asiático, China y la península de Corea. Y finalmente, en 1937, 1937, invade China, creando lo que era esencialmente una guerra de tres ramas entre Japón, los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Japón toma el control de muchas de las costas de China y de las ciudades portuarias para evitar atacar a las colonias europeas y sus esferas de influencia. En 1936, antes de la invasión, Japón firmó un tratado anticomunista con Alemania y otro con Italia en 1937, y así se formaría el llamado Eje Berlín-Roma-Tokio. Estas relaciones comenzarían a sentar pues, el terreno para un segundo conflicto a escala global. Y por otro lado, amigos, los grandes vencedores europeos de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia, estaban expectantes y al margen de todas las acciones de Hitler y Mussolini. Mientras que Joseph Stalin, sucesor del fallecido Vladimir Lenin como secretario general del Partido Comunista de la joven Unión Soviética, país surgido de las cenizas del Imperio Ruso, había firmado el pacto Ribbentrop-Molotov en 1939 que era un tratado de no agresión entre ambos países, entre la Alemania Nazi y la Unión Soviética, por el crecente expansionismo de, de la Alemania Nazi, que ya para ese entonces había anexado prácticamente todo lo que le rodeaba a sus fronteras. Al mismo tiempo, los Estados Unidos del otro lado del océano estaban saliendo de la recesión económica que supuso la crisis del 29 de manos de las reformas económicas del New Deal propuesto por el presidente Franklin Delano Roosevelt, por lo que se mantuvieron alejados de todo conflicto, el cual terminaría estallando el 1 de septiembre de 1939, cuando las tropas alemanas entraron y cruzaron las fronteras de Polonia para ocupar el país. En cuestión de días neutralizaron al ejército polaco que no estaba preparado para afrontar la guerra relámpago alemana, el, Brit- el Blitzkrieg, sí, así como la canción de los Ramones, y no pusieron mayor resistencia. El 3 de septiembre, los gobiernos de Francia y el Reino Unido declararon la guerra a la Alemania nazi, y para sorpresa de Hitler, pero esto no significó ningún cambio en el curso de la guerra en Polonia, ya que los aliados no se plantearon enviar tropas al este del país, a este país, perdón, pues aspiraban a que la declaración de guerra sirviese como elemento disuasivo con el fin de evitar ser atacados por los nazis. Cuando el 1 de octubre la Wehrmacht ocupó Alemania, ocupó Varsovia, perdón, el alto mando militar pola- polaco decidió dirigir sus fuerzas hacia el sur, hacia la frontera con Rumania, donde planeaban contender indefinidamente a los alemanes hasta la llegada de la ayuda prometida. Este plan se vino abajo cuando la Unión Soviética invadió a Polonia desde su otra frontera el 17 de septiembre, bajo el pretexto de proteger a los ucranianos y bielorrusos que vivían en la parte oriental de Polonia. Eh, debido al colapso de la administración polaca tras la invasión nazi tras esto las fuerzas del ejército polaco huyeron hacia Rumania mientras que los nazis colocaban un gobierno títere el cual se mantendría hasta 1945 ay no amigos Pobre Polonia, ni siquiera supo por dónde le llovieron los fregadazos durante la guerra, pero bueno, eh, tras esas acciones Stalin temió que también se tomara Finlandia que simpatizaba con los nazis, por lo que trató de disuadir al gobierno de este país, primero diplomáticamente y después por el bonito y limpio juego de la invasión militar, el resultado de la ofensiva soviética debemos decir que fue totalmente decepcionante al principio. Los ejércitos soviéticos numéricamente superiores no pudieron hacer frente a las fuerzas finesas, mejor adaptadas al duro clima del campo de batalla ártico y miles de soldados soviéticos murieron debido a la ineficiencia de sus comandantes. Entonces Stalin remueve del mando a su protegido Klimen Borisov y tropas frescas al mando de Simeon Timoshenko reinician el ataque. Esta vez los, eh, los exhaustos defensores fineses fueron sobrepasados y Finlandia tuvo que ceder gran parte de su territorio a la Unión Soviética el fracaso soviético en Finlandia no pasó desapercibido, desapercibido para Hitler, quien empezó a subestimar al Ejército Rojo y considerar la posibilidad de un ataque lo más rápido posible. Por su parte, Stalin le empezaría a otorgar más autonomía al proceso de designación de comandantes del ejército. Sin embargo, a Alemania le preocupaba la posibilidad de que los británicos atacaran Noruega y Suecia como forma de cortar el importante suministro de hierro a las tropas nazis decidió dirigir sus fuerzas hacia Noruega, Suecia y Dinamarca, hecho concretado durante la primavera de abril de 1940. La ocupación de dichos territorios terminó por convencer al Reino Unido de la necesidad de concretar un ataque para expulsar a los nazis de Noruega con el objetivo de de evitar por todos los medios que la Luftwaffe, la fuerza aérea nazi, pudiera dirigir ataques directos hacia la débil zona del norte británico durante el enfrentamiento fueron utilizados aproximadamente 45 mil soldados por el bando nazi mientras los británicos utilizaron un total de 80 mil soldados aproximadamente aunque la diferencia era notable y se terminaba inclinando a favor del bando británico la invasión culminaría en fracaso por las tropas británicas además se utilizaron las bases noruegas como punto de partida de los bombarderos, de los bombarderos y casas de la Luftwaffe que participarían en la posterior batalla de Inglaterra con los ojos del mundo fijos en el conflicto de Noruega eh, el alto mando alemán eh, empezó a planificar la la reapertura del frente occidental con un claro objetivo evitar la la reutilización del método de guerra de trincheras que de gran efectividad había sido para retrasar los resultados durante la primera guerra mundial si se acuerdan que los combatientes se quedaban meses literalmente en algunos casos eh, en las trincheras sin avanzar un solo centímetro porque no se podía asomabas un poco la cabeza y te disparaban entonces como los, baj- como los Países Bajos y Bélgica se habían declarado neutrales los ejércitos franceses se habían replegado a sus fronteras esperando el ataque desde este punto ya que su frontera con Alemania era considerada impenetrable el general Erich von Mansteins se dio cuenta que la región de las Ardenas al sudeste de Bélgica no había sido protegida lo suficiente ya que el mariscal francés Maureen Germain consideró que los tupidos bosques harían difícil el cruce de tanques por esta región. Eh, Germain tenía la razón pero dejó casi sin protección esta región por lo que fue por donde las principales fuerzas alemanas se encaminaron el 10 de mayo de 1940. El día de la invasión, una importante fuerza alemana entró a Holanda y Bélgica violándose una neutralidad y los aliados avanzaron desde Francia hasta esos países. Mientras tanto, otra importante fuerza alemana, al mando del general Gerber Rundstedt cruzó las ardenas formándose con gestionamientos de tanques en las estrechas carreteras y cuando salieron del bosque, dos días después, los aliados se dieron cuenta que iban a ser rodeados y el gobierno francés entró en pánico. El 18 de mayo de de, de 1940, el cerco alemán fue cerrado y el grueso de los ejércitos aliados quedó atrapado en Bélgica. contraataques desde adentro y fuera para levantarlo no tuvieron ningún éxito y los británicos iniciaron la evacuación de sus hombres mediante la operación Dinamo. Es en ese momento que Mussolini decidió finalmente actuar e involucrarse en la guerra cumpliendo con lo acordado dentro del pacto de acero. Y el 5 de junio declaró la guerra a los aliados e intentó invadir a Francia desde el sur. El 10 de junio, París fue declarado ciudad abierta y cayó poco después. Sin reservas para contener el avance alemán, Francia se rindió el 22 de junio de 1940, vaya sorpresa. Y el el entonces coronel Charles de Gaulle escapó a Francia y desconoció el nuevo gobierno pro-alemán de Vichy creando la resistencia francesa mediante el histórico llamamiento del 18 de junio hecho desde los micrófonos de la BBC en Londres. Eh, los pobres resultados en el manejo de las tropas británicas terminaron por concretar la renuncia del primer ministro británico Neville Chamberlain, quien fue sustituido por Sir Winston Churchill. En estos días se da el maravilloso discurso de We shall fight on the beaches, pelearemos en las playas, que llama a todo el pueblo británico a resistir contra las fuerzas del fascismo, pero mejor les dejo al gran comisionado Gordon, digo al gran Gary Oldman, que lo recree en su papel de Churchill en la película Las horas más oscuras, de Dark Souls, eh, ahí les va.
1: Desea que grandes porciones de Europa estados antiguos y famosos han han caído o pueden caer en las las terribles garras de la gestapo y de todo el odioso aparato del control nazi no hemos de flaquear ni quebrarnos hemos de continuar hasta el final En Francia, pelearemos en los mares y los océanos. Pelearemos con, con cada vez más confianza y mayor fuerza en el aire. Vamos a defender nuestra isla sin importar cuál pueda ser el precio. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las pistas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca vamos a rendirnos. Se, se viera subjugada y famélica, entonces nuestro imperio, allende los mares, armado y guardado por la flota británica, ¡Sí, sí, sí! continuaría con la lucha, ¡Sí, sí, sí! hasta que cuando Dios lo disponga, el nuevo mundo, con todo su poderío y fuerza, de Paso hacia el rescate y la liberación del viejo mundo.
0: Después del emotivo discurso y de la campaña francesa vendría la famosa Batalla de Inglaterra, llamada así por haberse llevado a cabo prácticamente en toda la isla de la Gran Bretaña, pues los bombarderos nazis de la Luftwaffe fueron incesantes durante días amigos, mientras que la resistencia del ejército real británico no cesaba de repeler los ataques por cielo, mar y tierra. Los estrategas alemanes habían estudiado la posibilidad de una invasión a Inglaterra que fue condensada en la operación León Marino. Habían concluido que además de considerar el desembarco alemán, era necesario neutralizar a la Fuerza Aérea Británica para que la Fuerza Aérea Alemana acabara con la Armada Británica, ya que la Armada Alemana no podía lograrlo. De esta manera, todas las miradas cayeron sobre el general Hermann Göring, comandante de la UEF. El general Göring inició una serie de bombardeos estratégicos sobre Inglaterra enfocándose en aeródromos y zonas industriales. Los resultados fueron devastadores. Especialmente el de la operación Día del Águila, donde mil bombarderos protegidos por 700 casas atacaron Inglaterra, destruyendo decenas de aviones en el suelo. No obstante, la RAF, la Royal Air Force, encontró un respiro cuando accidentalmente los puertos de Londres fueron bombardeados, lo que motivó que los británicos bombardearan Berlín. Este ataque en solo alemán motivó, motivó a Hitler a que ordenara a Göring el cambio de, estrateg, de estrategia iniciándose la blitz. En esta etapa se, se bombardearon objetivos civiles muriendo unas 43 mil personas y destruyéndose un millón de casas. La RAF aprovechó el cambio de estrategia para incrementar sus números y finalmente pudieron hacerle frente al la Luguafe, además de contar con un excelente y nuevo sistema de vigilancia se cuenta amigos que no había puerto, playa, barco o costa británica que no estuviera vigilada tanto por voluntarios como por militares para alertar al ejército sobre cualquier sospecha de ataque alemán todo esto rendiría fruto pues el 12 de octubre Hitler se cansaría de esperar y ordena la suspensión de la invasión a Inglaterra no obstante los bombardeos de Londres no pararían hasta el 16 de mayo de 1941 cuando Hitler enfocaría su mirada de nuevo hacia el este Aquí otra vez la excelente oratoria de Churchill haría efecto, pues otro discurso de este haría que el orgullo británico se elevara por los cielos pronunciando poco después de que tomara protesta como primer ministro. Eh, Nomás escuchen y este sí se los voy a leer, aunque nomás un fragmento, ahí les va, si no le llega al original, eh, ahí les va. Constituir una administración de esta escala y complejidad ya es una tarea muy seria en sí misma pero debe recordarse que estamos en la fase preliminar de una de las grandes batallas de la historia, que estamos actuando en muchos otros puntos en Noruega y en Holanda, que tenemos que estar listos en el mediterráneo en la batalla aérea continua y que muchos preparativos tales como los que han sido indicados por mi honorable amigo, deben hacerse aquí y en el exterior. Espero que cualquiera de mis colegas amigos o ex colegas que hayan sido afectados por la reestructuración política se hagan cargo y comprendan totalmente la falta de ceremonia con la que ha sido necesario actuar. Diré a esta cámara tal como le dije a aquellos que se han reunido y se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. Me preguntáis cuál es vuestra política y os lo diré. Hacer la guerra en el mar, tierra y aire con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa nunca superada en el oscuro y triste catálogo del crimen humano. Esa es nuestra política. Preguntaréis cuál es vuestro objetivo puedo responderos con una sola palabra victoria victoria a toda costa victoria a pesar del terror victoria por largo y duro que es el camino porque sin victoria no hay supervivencia que quede claro no habrá supervivencia para el imperio británico no habrá supervivencia para todo lo que el imperio británico ha defendido no habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de todas las generaciones para que la humanidad avance hacia sus metas uff hay que decir que es cierto que existe polémica al respecto de este discurso, ya que parece que Churchill, entre comillas, eh, se inspiró en otros discursos y obras, pero no se puede negar que los ingleses escucharon lo que necesitaban cuando lo necesitaban: palabras de aliento, motivación y valentía. Ya da igual si eso no un plagio o no. Contexto histórico, amigos. Contexto histórico. Pero bueno. Después de fallar con la invasión británica, los nazis e italianos ocuparían Grecia y la zona de los Balcanes, pero el objetivo era claro, la unión soviética. Ahora, debemos decir que la forma en que los rusos ven a la segunda guerra mundial es muy diferente a como lo vemos en occidente amigos, ni siquiera le llaman así, para ellos es la gran guerra patria, para ellos fue una guerra de defensa ante un invasor que nada tenía que estar haciendo ahí, los soviéticos la vivieron en carne viva, válgame la redundancia, y la sufrieron aún peor, les recomiendo amigos un video de la youtuber rusa uh, Ale Ivanova en el que entrevista a su abuela que vivió la invasión nazi a la Unión Soviética cuando era pequeña. En serio, es emocionante ver a la señora contar cómo se vivió, pero sobre todo cómo se sufrió la Segunda Guerra Mundial en la URSS. El video se llama Así mi abuelita vivió. sobrevivió la Segunda Guerra Mundial, me parece. Neta, búsquenlo y emocionense. Eh, durante la gran guerra patria, la URSS. Perdería aproximadamente 27 millones de vidas, tanto militares como civiles. Si Francia fue el país que más sufrió durante la primera en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue el gran perdedor en términos de vidas. La batalla de Stalingrado constituyó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que las tropas soviéticas, tras las derrotas iniciales de la Operación Barbarroja, pasan a la ofensiva contra las fuerzas nazis del Eje. De hecho, la importancia de esta batalla se aprecia en la cantidad enorme de bajas en ambas partes la destrucción total de una ciudad soviética y las enormes pérdidas de hombres y material sufridas por la Wehrmacht eh, por ello la crítica histórica considera que la batalla de Stalingrado fue la derrota militar más severa y más decisiva de la Alemania hitleriana en la guerra, tras la cual la iniciativa en combate correspondió al ejército rojo La Unión Soviética fue el país combatiente, amigos, que soportó casi el 80% de los ataques de los países del eje en Europa Por lo que la victoria en la batalla de Stalingrado y la consiguiente contraofensiva significó el comienzo del desmoronamiento de la máquina de guerra alemana Mucho se habla de la invasión alemana y por qué fracasó y todos parecen concluir que fue por el invierno ruso Pero amigos, hay muchísimas razones más para determinar el fracaso alemán en Rusia Y me parece una falta de respeto para los soldados del ejército rojo de meritar su trabajo en la ofensiva en la defensa de su patria tuvo que ver muchísimo esta misma entrega y furia con la que peleaban los soviéticos los soldados alemanes los describen no como humanos sino como demonios en el combate también hay un video que es el diario de un soldado alemán en Stalingrado y que nos cuenta cómo desde que empieza el sitio hasta que Aparentemente fallece el soldado. ¿Cómo empieza ese descenso a la derrota, a la locura, a la muerte en vida de un soldado alemán? Gracias a la resistencia feroz que daban los soviéticos en cada bastión de su patria. Este, el, Los ataques soviéticos, les digo, no cesaban. Eh, y aunque estuvieran en desventaja, jamás dejaron de atacar y contraatacar. Otro factor fue el orgullo de Hitler Que subestimaba a los soviéticos Y a la vez no hacía caso a lo que sus generales le decían También los alemanes No estuvieron bien el terreno Y muchos otros puntos más A lo que quiero llegar es que hay Que eh, hay que dejar de solo atribuir El fracaso alemán al invierno Solo eso, gracias Eh, Regresando a Occidente, entre comillas Porque esto se dio en el Pacífico Pues sería el ataque japonés A la base de Pearl Harbor en Hawái Lo que decidiría la entrada de los estados unidos en la guerra el ataque japonés eh, causa 2400 muertes pero no destruye realmente la base americana sin embargo actúa como un detonador en la opinión pública americana en los estados unidos la idea de la guerra debe ser aprobada por la población para poder iniciar eh, la guerra no en vano podemos relacionar eh, a este evento con el de maine el que mencionamos el, el incidente del acorazado maine en el capítulo de revolución cubana O con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York Donde muchos estadounidenses hicieron la conexión de Pearl Harbor Hay muchas teorías de conspiración De que en realidad Fueron los mismos americanos quienes hicieron este ataque Pero bueno, amigos, hay que saber Saber cuándo sí y cuándo no A mí me parece que sí, lo de las Torres Gemelas Lo más probable es que Sí haya sido un un autoataque de los Estados Unidos Pero esto, amigos, eh, les digo Hay que separar lo que es y lo que no, esto no me parece que los estados unidos se hayan autoatacado pero bueno, es tema para otro podcast el 7 de diciembre del 41 eh, la gran mayoría de los estadounidenses quería la guerra contra Japón eh, por lo que el gobierno de los estados unidos declararía inmediatamente la guerra a Japón y a las fuerzas del eje mientras el congreso estadounidense votó a favor de movilizar a todos los hombres sanos de entre 20 y 44 años de edad Durante la primera parte de la guerra, Estados Unidos se centró en la Guerra del Pacífico y en 1942, después de superar a Japón, los Estados Unidos del presidente Roosevelt dirigieron su atención a Europa, que era la prioridad. prioridad. Churchill decide desembarcar prematuramente en la costa de Francia, primero en el norte de África, mientras que la URSS empuja a los alemanes de vuelta a Stalingrado. En julio de 1943 los aliados desembarcaron en Sicilia e hicieron rendir a Mussolini, la resistencia se vio fortalecida en Francia y en junio de 1944 fue el desembarco en Normandía, desembarcaron 146 mil hombres, la mala mitad de los cuales eran estadounidenses. A este desembarco se le conoce como el Día D y es mundialmente famoso por películas, videojuegos y muchas otras cosas más. El 16 de junio de 1944 marcaría el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar al noroeste de Europa en la de la ocupación nazi. En la mañana del Día D, de, tropas de tierra desembarcaron en cinco playas de asalto, Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword en lo que fue la operación de carácter naval complementaria desarrollada en el marco de la operación Overlord, nombrada en clave como Operación Neptuno. Al final del día, los aliados se habían establecido en tierra y podían comenzar el avance hacia Francia. Más de 5.000 barcos y 13.000 aeronaves apoyaron la invasión del Día D, y al final del, al final del 6 de junio, los aliados ganaron un punto de apoyo en Normandía. Sin embargo el costo humano de esta jornada fue altísimo ya que murieron más de 9000 soldados aliados eh, o fueron heridos, no obstante más de 100.000 soldados comenzaron la marcha a través de Europa para derrotar a Hitler. La batalla que comenzó el día D se desarrolló hasta el 25 de agosto, fecha en que se consiguió la liberación de París. Para mayo de 1945 toda defensa organizada alemana había desaparecido. Debido a las rendiciones masivas Las rendiciones masivas, perdón La Wehrmacht había comenzado A reclutar niños y ancianos En los vagones En los batallones de Bolstrom, Que no lograron un cambio significativo Obviamente, o sea, vean ya el grado De desesperación que tenía La Alemania nazi, que tuvieron que reclutar A niños, ancianos Y personas, se dice que Bueno, se sabe Que ni siquiera estaban en condiciones De combatir y bueno, el 11 de abril fue liberado el campo de concentración de Bochenwald, y luego el 29 de abril el campo de concentración de Dachau. Los generales aliados ya habían sido alertados respecto a la naturaleza de estos campos y en parte por la información que habían dado 16 sobrevivientes del campo de concentración de sturthof Nat Welser, Nat Wheeler, perdón, en la frontera francesa con Alemania, liberado el 23 de noviembre del año pasado en ese entonces. El 24 de abril las fuerzas estadounidenses hicieron el primer contacto con las fuerzas soviéticas en Chogó sobre el Elba El 5 de mayo los aliados entraron a Austria después de barrer con todas las potencias del eje en el Pacífico, Asia y Norte África Habiendo caído todas las ciudades importantes alemanas excepto Berlín Los aliados se preocuparon por ocupar todos los rincones de Alemania posibles dejando la capital de Reich a los soviéticos antes de entrar, amigos, a la parte final del conflicto, me gustaría contar la historia del escuadrón 201 que representaría a México en la guerra, algo que muchos compatriotas incluso desconocen. Pues, verán, en mayo de 1942, nuestro país fue objeto de una agresión por parte del gobierno alemán. El 13 de mayo fue hundido el buque petrolero Potrero del Llano y siete días más tarde el Faje de Oro, ambos en el área del Golfo de México. Ante ese agravio, el 22 de mayo, el entonces presidente de la república, el general Manuel Ávila Camacho, decreta un estado de guerra entre México y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, como mencionamos. Es a través de la embajada de nuestro país en Suecia que se envió la notificación a los países involucrados, y mientras Italia y Japón no contestan, Alemania simplemente hace caso omiso y no contesta. El 28 de mayo de 1942, el presidente Avila Camacho comparece entre, ante el Congreso de la Unión para explicar las razones de la expedición del decreto de estado de guerra y solicitar su respectiva, su respectiva aprobación, lo cual es otorgada el día 30 de mayo y publicada el día 1 de junio de 1942 por el Congreso de la Unión. Después de esa fecha, cuatro buques mexicanos son atacados en aguas del Golfo de México, el Tuxpan el 26 de junio, las Chuapas el 27 de junio, el Oaxaca el 27 de julio y el Amatlán el 4 de septiembre del mismo año. Es el 8 de mayo de 1944, tras ser aprobado por el Senado de la República, el presidente Camacho da el anuncio de la opinión pública a la, a la opinión pública perdón, sobre el envío de tropas de soldados mexicanos a ultramar Indicando que sus fuerzas participarían en la liberación de las Filipinas A principios del mes de julio de 1944 Es conformada la unidad que sería enviada al teatro de guerra Teniendo como base a personal de la Fuerza Aérea Mexicana Esta unidad fue integrada por 8 pilotos, 4 oficiales de diferentes armas Y por 249 soldados de tierra Integrantes de todas las armas y servicios del ejército mexicano El día 21 de julio, perdón, en las instalaciones del campo aéreo de Balbuena, el presidente Manuel Ávila Camacho pasa revista a todos los integrantes del recién creado Escuadrón Aéreo 201. Solo tres días después, el 24 de julio, el Escuadrón 201 partió de la estación de trenes de Buenavista hacia Nuevo Laredo y de ahí a San Antonio, Texas, para llegar a la base aérea de Randall Field para iniciar su adiestramiento, el cual terminaron en la base aérea de Mayor Field en Greenville, Texas. El 28 de febrero de 1945, tras finalizar su entrenamiento, el Escuadrón 201 es abanderado en las mismas instalaciones de Major Field y el entonces secretario de la defensa, el general de división, Francisco Eli Urquizo, quien asistió con la representación presidencial y acompañado de altos mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana de ambos países, encabezó la solemne ceremonia donde se hizo entrega de la bandera mexicana a la en la que a partir de ese día quedó constituida como Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. El 27 de marzo del 45, a bordo del buque de Cla- Clase Liberty, el Fair... Feire- Feir- fair es- Isla Encantada, hombre. <ríe> Partió de San Francisco, California, con la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana a bordo con destino a las Filipinas, a donde arribaron el 1 de mayo de, de 1945. A su llegada a Filipinas, a la Bahía de Manila, la FAEM... Realizó el desembarco y al llegar a la playa fue recibido por el cónsul honorario de México en Filipinas, el señor Alfredo Carmelo de Nacionalidad Filipina, junto con el general George Kenney, jefe de las Fuerzas Aéreas Aliadas en el Pacífico Sur, y el teniente coronel Arthur Killand eh, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras el recibimiento, el escuadrón se trasladó a la estación de trenes de Florida Blanca a las afueras de Manila y de ahí por tren a la base aérea de Porac a 80 kilómetros de la capital filipina finalmente los soldados mexicanos habían llegado al teatro de guerra el 2 de mayo de 1945 en punto de las 6 de la mañana en la base aérea de Porac, todo el escuadrón se encontraba listo con un uniforme impecable y con las armas en la mano conformado en tres filas frente a una improvisada hasta colocada en el centro del campamento Entonces se comenzó a escuchar el toque de bandera y nuestro rávaro patrio comenzó a ser izado y la emoción se apoderó de todos los presentes, me imagino totalmente. Ese día, por primera vez en la historia de nuestro país, nuestra bandera fue izada por una unidad militar mexicana en territorio extranjero y en medio de conflicto armado. México estaba ya de lleno en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de junio iniciaron las operaciones del Escuadrón 201. La FAEM participó hasta el 30 de junio en 35 misiones de combate efectivo, acumulando 1290 horas de vuelo para esa fecha, con un muy alto porcentaje de efectividad. Finalmente, el Escuadrón 201 le fueron acreditadas un total de 96 misiones de combate de las cuales 45 lograron consideradas de alta eficacia en el número de impactos acertados a blanco y un total de 1966 horas de vuelo. Cada 2 de mayo se realizan honores militares frente al monumento a este escuadrón en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, escuadrón 201, siempre recordado. Ahora sí... Para abril, todos los frentes soviéticos estaban listos para iniciar el avance final sobre Alemania, juntando 2 millones y medio de hombres, 6.250 tanques, 7.500 aviones y 41.600 piezas de artillería, 3.255 lanzacohetes Katyusha y casi 100.000 vehículos de transporte, la mayoría prestados por los Estados Unidos. El 16 de abril de 1945 la llamada batalla de Berlín empezó y si bien Georgi Shukov entró, encontró problemas en las llamadas colinas de Seawol, Silow, perdón, en el sur el primer frente ucraniano de Koniev llegó sin problemas al sur de Berlín el primer frente bielorruso de Shukov se vio presionado a acelerar el paso ya que este deseaba conquistar Berlín primero de esa manera Shukov rodeó Berlín y atacó desde el noroeste mientras Koniev que se detuvo momentáneamente por órdenes de Stalin, llegó segundo a Berlín y atacó por el sur. El 24 de abril es el general Helmut willing comandante de la 56ª, cuerpo panzer me parece, se dirigió al búnker de Hitler para ser fusilado después de haber sido acusado por haber escapado a Potsdam. Sin embargo, como síntoma de la inestabilidad mental que Hitler mostró en sus últimos meses, Wilding no solo, fue hace, no solo fue ejecutado sino fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas de Berlín, ya que Goebbels, que el defensor nominal de Berlín, no tenía la preparación militar. La batalla de Berlín fue dura ya que la población civil fue obligada a usar las armas por lo que era normal ver niños de 10 años así como ancianos inválidos en los puestos de artillería o usando Panzerfoss. Las bajas soviéticas fueron elevadísimas y la arquitectura de Berlín sufrió grandes destrozos, incluyendo la Cancillería del Reich, el Reichstag y la Puerta de Brandenburgo. Aquellos civiles que se negaban a luchar eran ejecutados inmediatamente por los alemanes, mientras que los que luchaban eran ejecutados por los soviéticos. La cantidad de prisioneros fue baja comparada con las conseguidas en otras batallas. Hitler todo el tiempo se negó a abandonar la capital para ir al... Verstagen por lo que los altos oficiales de la Wehrmacht rehusaron rendirse ya que todos habían tomado un juramento de lealtad al Führer, como ya dijimos al principio. El 30 de abril finalmente Adolf Hitler se suicidó junto a, con su esposa Eva Braun, varios personajes importantes del gobierno de Alemania hicieron lo mismo, incluyendo a Joseph Goebbels y su esposa que antes envenenaron a sus seis hijos. El secretario de Hitler, Martin Bormann, desapareció en la batalla y si bien varias personas aseguran que lo hubieran muerto con dos tiros en la espalda en una estación del metro de Berlín, Wilding rindió la ciudad a los rusos el 2 de mayo. El Feldmarschall William Kittel fue capturado, el Mariscal de Campo William Kittel, val, valga Dios, fue capturado y luego participó en la firma del documento de rendición. En la batalla murieron 360 mil soldados soviéticos. Las cifras alemanas, sin embargo, son dudosas, pero se estima que fueron mucho menores, ya que solo habían 90.000 defensores alemanes. El almirante Karl Donitz fue nombrado canciller por Hitler antes de morir y este dio permiso al general Alfred Joll de firmar la rendición incondicional con la Unión Soviética el 7 de mayo, haciéndose efectiva al día siguiente. Los otrora nombres de confianza de Hitler, Hermann Göring Heinrich, y Heinrich Himmler, ...habían caído en desgracia al intentar hacer la paz por separado con los aliados, ambos se suicidaron poco después de ser capturados por los estadounidenses. El 9 de mayo día de la victoria para la Unión Soviética se convirtió en fecha festiva y el 24 de junio se celebró un importante desfile de Moscú. Culminando así la etapa europea de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini también ya había sido capturado y ejecutado públicamente en Italia y Italia ya había caído en manos de los aliados, pero quedaba todavía un último resistente del eje, amigos, el imperio japonés. El 26 de julio de ese año, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, porque se me olvidó mencionarles que el presidente Roosevelt ya había fallecido poco antes de terminar la guerra, entonces su vicepresidente, Harry Truman, Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses les exigía una rendición incondicional, de lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta, en sus propias palabras. El mensaje de Truman, sin embargo, no mencionaba el uso de bombas nucleares. Estos artefactos eran parte del arsenal de los Estados Unidos y los tenían listos como parte de su estrategia para zanjar el conflicto. El 16 de julio de Estados Unidos había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo. Las razones que llevaron los Estados Unidos a lanzar bombas a Hiroshima-Nagasaki y aún son objeto de debate, amigos. Pero las consecuencias son totalmente evidentes hasta hoy. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes, así que era un buen lugar para notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar. El Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, sobrevolaba a Hiroshima a unos... 9.5 kilómetros de altura, más o menos, cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. Little Boy llevaba una, carta, una carga de 64 kilos de uranio, 235, de los que se calcula que solo se aficionó cerca del 1.4%. Aún así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Como referencia amigos, tan solo un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil La explosión generó una onda de calor de más de 4000 grados centígrados En un radio de aproximadamente 4 kilómetros eh, y medio Hijito, de repente me enfrenté a una gigantesca bola de fuego Luego vino un ruido ensordecedor. era el sonido del universo explotando Eso fue lo que le contó Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima a la BBC se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión y la ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. Dos tercios de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron destruidos y reducidos a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero de la explosión. Sin embargo, Japón no se rindió Tres días después, los Estados Unidos lanzaron una segunda bomba nuclear El objetivo sería Nagasaki, aunque no era el primario Su topografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados Lo convertían en un blanco secundario Entre los objetivos principales estaba Kokura Una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente planos el día del ataque sin embargo Kokura estaba entre comillas cubierta de bruma y humo según el reporte de los pilotos La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizaría el ataque explosivo de la bomba Fue así que se desviaron hacia Nagasaki El bombardero Boxcar, un B-29 también, piloteado por el mayor Charles Sweeney eh, Dejó caer una bomba Fatman, la bomba Fatman, perdón, que explotó a 500 metros del suelo la explosión fue más fuerte que la Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicada entre dos valles, limitó el área de destrucción. Aún así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión. En Nagasaki, la bomba destruyó un área de 7.7 kilómetros cuadrados, cerca del 40% de la ciudad, quedó en ruinas. Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron. El lugar se convirtió en un mar de fuego era el infierno, cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se les caían las entrañas, le dijo a la BBC Sumiteru Taniguchi, sobreviviente de Nagasaki. No existen, amigos, cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombarderos, ya sea por la explosión inmediata o por los meses siguientes debido a las heridas y los efectos de radiación. Y los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945, unas 110 mil personas habían muerto en ambas ciudades. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de ese año pudo ser de más de 200, 210.000 personas. Perdón, tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición total e incondicional. Hemos decidido allanar el camino para una gran paz para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible, dijo el emperador japonés Hirohito, dirigiéndose a sus ciudadanos. La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Se ponía fin así a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran dos superpotencias que buscaban repartirse al mundo, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Eh, la sociedad de naciones a la que se le responsabilizó de, construir, de contribuir a desatar la guerra fue reemplazada por la ONU. La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945. En los juicios de Nuremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del Teno, Nippon, fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y técnica en su conjunto se benefició de un fuerte impulso en particular, el dominio del átomo tras el Proyecto Manhattan. También contribuyó a la creación del helicóptero, los aviones de reacción y la creación del misil balístico intercontinental. Los soviéticos que se alieron con Estados Unidos y los aliados, solo por conveniencia contra el enemigo común, Alemania, se convirtieron en en enemigos por sus ideales contrarios y así comenzó una era de guerra fría a nivel mundial, concentrándose sobre todo amigos en Europa. En Alemania, tras la firma del armisticio, por parte del eje, el plan Marshall contribuyó a la reconstrucción de Alemania. Eh, si bien los alemanes perdieron la guerra, amigos, sus adelantos en tecnología de punta, en cadenas de industrias, fabricación de componentes para cohetes, misiles y diversos tipos de armas, ayudaron a los aliados del oeste y sirvieron para el llamado milagro alemán. Sin embargo, se presentó la expulsión de alemanes en Europa central, Prusia, Checoslovaquia, Polonia y países bálticos, todos esos lugares. Eh, donde había asentamientos alemanes desde varios siglos atrás, los alemanes de los sudetes que pedían su recuperación a Alemania habían desencadenado el desmantelamiento de Checoslovaquia, acordado en los Acuerdos de Múnich de 1938. Eh, tras la toma de estos territorios por el ejército soviético, numerosos alemanes fueron expulsados o dejaron su tierra para ir a Alemania o Austria, en condiciones generalmente dramáticas, hay que decirlo. Estados Unidos tomaron la iniciativa de una actitud eh, positiva Impusieron la democracia, particularmente al Japón A través de una depuración y de un control del Estado y la educación Sin embargo, amigos, eh, el imperio japonés como tal eh, Continúa hasta nuestros días Se, Solamente pues ya es algo más como en España, en el Reino Unido Que el emperador, el rey, eh, ya es algo más simbólico Pero eh, el imperio japonés este, continúa hasta nuestros días Eh, Hirohito me parece que falleció hasta finales de los 80 hace poco abdicó su hijo eh, no recuerdo su nombre pero el hijo del emperador Hirohito que fue el heredero y ahora está el nieto de Hirohito entonces eh, eh, Japón como un imperio pues sigue vivo solamente que pues eh, me parece que se le denomina monarquía eh, democrática Eh, pero sí, eso a la vez, eh, eh, si en la primera se vio terror en los países, de, en los civiles de los países involucrados, en esta aumentó exponencialmente. Pues como en todo, nosotros somos los más afectados. Murieron 400.000 soldados norteamericanos, 200.000 polacos, 292.000 franceses y 50.000 yugoslavos. El ejército nazi perdió pocos soldados al inicio de la guerra, tan solo 16.000. Luego los nazis perdieron 500.000 militares luchando contra Estados Unidos y el Reino Unido en el frente oeste. Pero la cifra más alarmante la encontramos en el frente del este, donde Alemania se enfrentó sin éxito a la Unión Soviética. Solo en Europa eh, el ejército alemán perdió 2.8 millones de soldados durante la Segunda Guerra Mundial A esta cifra hay que agregarle a los soldados alemanes que murieron en el norte de África Además de los militares nazis de los países aliados a la Alemania nazi Los aliados ganaron la guerra gracias a la Unión Soviética Nunca debemos olvidar esto amigos Hay que quitarnos esa idea de que Estados Unidos eh, hizo todo y venció ellos directamente a Hitler eh, no podemos negar tampoco que sin Estados Unidos quizás la guerra hubiera, No se hubiera favorecido a favor de. Favorecido a favor. <ríe> no, no hubiera caído a favor de los aliados, probablemente. Eh, pero por los tiempos en los que entraron los Estados Unidos, ya la guerra estaba bastante avanzada. Y. Mm, sirvió más como un apoyo en el frente occidental. Ya que debemos recordar, la Unión Soviética combatía. En el Frente. De, Oriental. Entonces, por el Frente Occidental, estaban resistiendo, porque sí, sí, no lo puedo negar, estaban resistiendo Francia y el Reino Unido y los Estados Unidos llegaron a desconvulsionar toda esa zona. Eh, La Unión Soviética estaba peleando con todo, eh, junto con, pues, eh, batallones británicos y franceses en el Frente eh, Oriental, pero ya la avanzada que llevaban los británicos, los soviéticos para cuando entraron a los Estados Unidos ya era muy muy grande, entonces les digo lo principal que hizo Estados Unidos fue pelear en el Pacífico y en el frente occidental ayudando de enorme manera al Reino Unido y a Francia, entonces quienes derrotarían como ya dijimos eh, a manos de quienes mm, ah cómo les digo destruirían a más, parte, sí, a más parte del poderío militar nazi sería la Unión Soviética. Eh, les digo, sí, tampoco se puede negar que sin los Estados Unidos probablemente la guerra hubiera durado más o quizás no se hubiera inclinado a favor de los aliados. Pero quienes harían el trabajo sucio, y esto es algo que no se cuenta porque quienes la cuentan, la historia son los vencedores. En este caso tenemos los vencedores occidentales. Eh, quienes ganarían la guerra realmente sería la Unión Soviética. Eso no lo podemos negar. Y esta fue la que sufrió el mayor número de muertes militares. Eh, 8.7 millones de soldados soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Aunque es un número muy disputado. Algunos dicen que la cifra alcanzó los 40 millones. Este, hay un video bastante curioso que me da mucha risa verlo. Eh, los Estados Unidos son una gran nación amigos Eh, una nación eh, con una cultura aunque no lo parezca muy rica, con una historia muy rica también y que sí, tampoco podemos negar que ha aportado maravillas al mundo moderno es una nación muy controversial unos la aman, otros la odian en lo personal eh, soy muy objetivo con todo lo que hace pero debemos decir que Muchas veces se vive mucha ignorancia en los Estados Unidos, aunque no lo parezca. Eh, se hizo un estudio preguntándole a ciudadanos norteamericanos que para ellos, ¿quién había derrotado a Hitler? ¿Si Francia, el Reino Unido o la Unión Soviética o los Estados Unidos? Eh, la mayoría, parece que más de la mitad. Eh, respondieron que los Estados Unidos eran quienes habían derrotado a Hitler algo totalmente fuera de la realidad Este, me parece que los Estados Unidos tienen una visión demasiado américo por así decirlo uh, ellos se ven como el centro del mundo y eso es algo que hace bastante daño no solamente a la sociedad americana sino a cualquier otro país no nos podemos ver Yo no puedo ver a México como el centro del mundo. Si fuera español, yo no podría ver a España como el centro del mundo. Si fuera ruso, yo no podría ver a Rusia como el centro del mundo, ¿me entienden? Y esa mentalidad que tienen los norteamericanos es a la vez un arma de doble filo. Porque si bien ayuda a tener esa mentalidad ganadora que debemos envidiarles, a la vez hace que tengan ese tipo de comentarios, que no vean la historia... Como fue, sino como ellos la quieren ver Como su gobierno durante toda la historia eh, Ha querido que los ciudadanos vean la historia norteamericana Y hay que tener mucho cuidado con eso, amigos eh, No solo con eso de los norteamericanos, sino con todos mm, Hay que ver la historia de manera objetiva Y ver lo que sí y lo que no Como les mencioné con el supuesto autoataque a Pearl Harbor eh, No sé si ya me hice bolas y, y todo eso, pero... Sí es algo curioso eh, que los norteamericanos piensen que ellos derrotaron a Hitler. Les digo, sin los Estados Unidos la guerra hubiera tenido otro rumbo totalmente diferente. Pero no, pero ellos no fueron los que derrotaron a Hitler. Eh, bueno, eh, las pérdidas de vidas humanas para Estados Unidos fueron en comparación con el resto de los aliados muy inferiores en número porque pues su territorio no se, en su territorio no se desarrolló la guerra y las pérdidas fueron solo militares. En este contexto la actitud francesa, país liberado tras la batalla de Normandía, según la historiografía francesa, estuvo marcada por la afirmación original de una voluntad de independencia, sobre todo debido a la personalidad de Charles de Gaulle, que hizo jugar a Francia un papel en la ocupación de Alemania al lado de los vencedores y por otra parte desarrolló la investigación nuclear para afirmar su independencia de Estados Unidos. Eh, la liberación se acompaña de una depuración de personas sospechosas de ser colaboradores, eh, gran parte de ellos ejecutados sin previo juicio, y la destrucción de ciudades como Le, Harb, Le Harb, perdón. Eh, se forma un gobierno de unión entre comunistas y eh, caolinistas de una parte y representantes de la resistencia radicales de centro-izquierda. Eh, los otros aliados y en si se exceptúa al Reino Unido jugaron un rol menor o fueron descartados de las negociaciones referentes a la puesta en práctica de las dos zonas de influencia que siguieron a los acuerdos de Yalta y de Potsdam, eh, esta situación que porta en sí mismo los gérmenes de la Guerra Fría llegaría a durar hasta 1991 como ya sabemos. El Reino Unido salió considerablemente debilitado de la guerra que consagró el fin de su poderío colonial. Por lo siguiente, las Islas Británicas conocieron una crisis sin precedentes que recurrió a la reconstrucción y la de su economía. Eh, también, amigos, poco después del fin de la guerra moriría el rey Jorge, bueno, Jorge George, este, y entraría al poder, eh, bueno, al poder entre comillas, su hija eh, la reina Isabel II, que continúa hasta nuestros días. Esto significó un punto de inflexión en la historia en la historia de la colonia francesa, porque, digo, británica, porque como acabamos de mencionar, eh, muchas muchos territorios de la Commonwealth, de la Comunidad de Naciones, eh, comenzaron a verse mmm, inconformes con cómo se le había utilizado a estas colonias eh, durante la guerra, incluso como mencionamos en el episodio de... Eh, muertes que sacudieron al mundo, muchos aprovecharon la guerra para independizarse del Reino Unido como fue la India, eh, entonces sí, eh, la Segunda Guerra Mundial significó el final del Imperio Británico como se le conocía hasta ese entonces, eh, se estima, eh, regresando a lo demás eh, se estima que alrededor de 6 millones de judíos junto con otros grupos étnicos fueron asesinados por los nazis principalmente mediante la deportación a campos de concentración algunos tan conocidos como Auschwitz, Treblinka y Majdanek. la expresión hebrea Shoah, la catástrofe también conocida como holocausto designa la exterminación en masa de los judíos perpetra- perpetrada durante esta sangrienta guerra durante la segunda guerra mundial amigos Pienso yo que se vio lo peor de la humanidad hasta ese momento Incluso algunos dirán que hasta nuestros días Los crímenes contra la humanidad nunca los terminaríamos terminaríamos de nombrar Todos conocemos lo que significó el holocausto judío llevado a cabo por la Alemania nazi Un genocidio terrible e innegable, eh, como ya dijimos Pero a veces por razones que no sé, que sí sé pero si las digo me desaparecen <risa> tenemos Tendemos a olvidar las atrocidades del escuadrón 701 japonés Que durante la guerra perpetraron cosas indecibles en la población china uh, Llegaron a inseminar mujeres chinas con uh, semen de caballo me parece Para ver cómo reaccionaban O sea, hicieron cosas, experimentos químicos O sea que en lo personal me parecen 10 veces más atroces que los campos de concentración judíos. Los gulags soviéticos a los que te mandaban a la menor provocación, debemos decir, también fueron terribles, que no le envidiarían nada a los campos de concentración nazis, e incluso los Estados Unidos tuvieron sus propios campos de concentración dentro de los Estados Unidos, Después del ataque a de Pearl Harbor A toda la población japonesa O asiático descendiente Que vivían los del país Se les envió estos campos de concentración Por el pánico que existía Contra los asiáticos, amigos Tendemos a olvidar Todas estas detalles Tan grandes de la historia Centrándonos solamente en los judíos uh, Voy a atreverme a decir que uh, Gran parte de quienes controlan grandes empresas, eh, grandes países, eh, gobiernos, son personas eh, de ascendencia judía o judíos directamente. Entonces yo pienso que, les digo, es totalmente innegable y terrible lo que sucedió en los campos de concentración nazis, pero eh, pienso que estas personas hacen que se concentre la, la atención sobre esto y que se deje atrás todos estos campos que les acabo de mencionar. Entonces, sí, es terrible y ojalá jamás se repita ni contra el pueblo judío ni contra ningún otro pueblo. Pero no olvidemos que la guerra no solamente se vivió en Europa, se vivió en Asia, se vivió en América, se vivió en África y no solamente los judíos fueron víctimas de un genocidio tiempo después fue el genocidio armenio y uh, algo que para mí es un genocidio de igual manera es la imposición del Estado de Israel el ilegítimo Estado de Israel en Palestina eh, impuesto por después de la Segunda Guerra Mundial por la ONU y los países vencedores los países aliados al menos de Occidente que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días ha tenido sumida a la región de Gaza y de toda la región de Israel entre comillas Israel contra Palestina eh, si sí, Israel de por sí es un país pequeño Palestina es todavía más pequeño amigos y lo que hace Palestina es resistir a algo impuesto así como la Unión Soviética resistió a la invasión alemana, Palestina está resistiendo de igual manera. Y tras bombardeos, tras eh, es una guerra, es una terrible guerra lo que se está viviendo en Palestina, amigos. Eh, entonces, eso me hace, eh, se escuchará muy feo, pero a mí me hace perder uh, un poco de sensibilidad contra el pueblo judío, porque... Um, Se le da una importancia tremenda Habiendo cosas peores que se vivieron en la guerra Y cosas peores que se están viviendo hoy en día Y que son los mismos judíos, el pueblo de Israel Bueno, no los judíos, no... Sino, les digo, el pueblo de Israel El gobierno, perdón, el ejército de Israel Entonces me parece algo contradictorio Cosas que, les digo, las hacen pintar como lo peor de la humanidad, que sí, sí fue algo terrorífico totalmente, pero que hubo cosas peores y hay cosas peores. Ok, al final del conflicto, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, reemplazó a la Sociedad de Naciones, fundada en 1919, y se otorgó a sí misma la misión de resolver los conflictos en general bélicos de carácter internacional. La Unión Soviética seleccionó Estonia, Letonia y Lituania, el este de Polonia y partes de Finlandia y Rumania. Polonia recibió territorios de Alemania, Pomerania, Silesia y la mitad de Prusia Oriental, parece. Austria recuperó su independencia en 1945. Alemania, amigos, quedó dividida en cuatro zonas de influencia. Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron las respectivas zonas en la República Federal Alemana y la URSS hizo lo mismo. Con su zona que se convirtió en la República Democrática Alemana hasta 1990 eh, Cuando los Länder que la conformaban se incorporaron a la República Federal de Alemania Dando lugar a la reunificación alemana y a la creación de la actual Alemania Con la caída del Muro de Berlín eh, Amigos, me fascina y a la vez me pone triste hablar sobre esta guerra Por todo lo que se había involucrado Pero sobre todo por todas las muertes que causó Cosa que todavía no entendemos porque pasan los años y las guerras continúan, les digo, y que en secreto las mismas atrocidades se siguen dando. Es triste ver cómo la humanidad se condena a sí misma una y otra vez, pero a la vez me reconforta saber que otras cosas sí se han aprendido, que los países del eje se reorganizaron y se reabrieron al mundo. Y hoy son el ejemplo de cómo se puede resurgir de las cenizas. Hoy los gobiernos fascistas en su mayoría son solo un mal recuerdo para estos y sin embargo países vencedores como los Estados Unidos van en reversa con gente como el pseudo presidente Donald Trump y su racismo e intolerancia demuestran que tal vez el fascismo no está tan muerto como creemos. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización. Fue así amigos que después de seis años de guerra, el mundo quedó dividido en dos bloques, que bien más tarde protagonizarían otro largo episodio de la historia del mundo. Y amigos, así es como termina el episodio 17 de Hablemos de Historia. Espero que de todo corazón te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo, aclarado tus dudas, que hayas abierto tu mente. No olvides seguirme en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor o donde quiera que estés escuchando esto. Recuerda que también estamos en Instagram, en donde puedes encontrar como Hablemos Podcast, Podcast con doble T, donde estaré subiendo las imágenes de referencia para entender mejor cada episodio. En serio, les prometo tratar de subirlas. Eh, días más eh, cercanos al episodio y en Facebook también estamos como hablemos de historia Quiero agradecer a todas las personas que me escuchan cada miércoles, que me siguen en las redes sociales del podcast, a esos poquitos pero súper importantes escuchas en Chile, en España, en Argentina, Irlanda, Paraguay, a los parcelos de Colombia, Brasil, Australia, Canadá, Perú, Suecia, Alemania, el Reino Unido, Francia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Bolivia, hasta en Islandia y todavía un bonchesote de países en los que... La mayoría, su porcentaje de escucha es de menos del 1%, pero el mero hecho de llegar a esos lugares y rincones del mundo es ya el mayor premio. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Amigos de Chile, les tengo preparada una sorpresa para unas semanas, así que espérenla. Eh, todo esto, muchísimas gracias a todos los que, los que me escuchan. Todo esto, muchísimas gracias, es por ustedes. En fin, yo soy Alex Martínez. Otra vez, muchísimas gracias, infinitas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el siguiente episodio. Podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y recordar que un pueblo no debe temer a su gobierno. El gobierno debe temer a su pueblo. Mucha fuerza, Chihuahua. Bye.